0: Alors, quitter le journaliste sportif pour devenir agent de joueur, euh, non, ce n'est pas un épisode de Lance et Compte. C'est le pari que décidé de faire Nicolas Amartino, journaliste sportif bien connu et animateur de la balado shoot. Il est avec nous. Bonjour, Nicolas.
1: Salut, Geneviève.
0: Euh, écoute, euh, le sport a toujours fait partie de ta vie. Je pense que depuis que tu es tout petit. Euh, en tout cas, on m'a dit que tu as joué au soccer avec ton frère pas mal. Est-ce que je me trompe?
1: <rire> un petit peu, mais je n'étais pas très bon au soccer. ça c'était définitivement pas mon sport de prédilection quand j'étais petit. J'ai fait de la boxe, ouais. euh, j'ai fait du hockey, j'ai joué au football. J'ai traversé tous les sports, à peu près comme tous les petits Québécois. Euh, mais le soccer ne faisait pas partie de ma vie à moi. Elle faisait partie de celle de mon frère et moi, j'en riais un peu.
0: Ah, tu riais de ça
1: oui, oui, oui. Ce c'était vraiment, vraiment pas mon sport là, à l'époque.
0: OK, mais comme tout bon petit gars, comme tout bon petit Québécois, j'imagine que tu as caressé le rêve de devenir joueur professionnel, euh, possiblement dans la Ligue nationale de hockey. Mais est-ce que est-ce que ça a été déjà une, un rêve pour toi?
1: Euh, je te dirais qu'à l'époque, je savais déjà que le talent hein, chez moi était limité. J'avais du cœur. J'aimais la game, j'aimais ça, jouer au hockey, je suivais toutes les statistiques, mais je te dirais que euh, j'avais 6-7 ans, puis mon rêve, c'était pas de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Ah, oh, t'étais déjà réaliste? <rire> Ah oui, oui, non, écoute, moi, je me voyais journaliste, je me voyais je me voyais lecteur de nouvelles, je me disais que j'allais rapporter les prouesses du Canadien de Montréal, mais oublie ça, je, je, je savais que je n'étais euh, malheureusement pas muni des outils pour devenir professionnel à un très, très jeune âge.
0: Oui, mais tu es quand même devenu journaliste sportif, tu exercé ce métier-là pendant six ans, notamment à TVA Sport. Comment on se rend à devenir journaliste sportif? Parce que comme les joueurs de hockey professionnels ou d'autres sports professionnels, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus quand même.
1: Oui, ben écoute, c'est un peu ça, moi, ma Ligue nationale de hockey, en bout de ligne. Quand mm. j'ai eu ma chance à TVA Sport, au départ, c'était euh, l'atteinte de mon rêve, l'atteinte de, 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 de l'objectif du but que je m'étais fixé quand j'étais tout petit. Euh, donc, quand j'ai été engagé euh, au départ à TVA Sport, honnêtement, j ai, j ai, je pouvais pas être plus heureux que ça parce que c'était vraiment ça que je voulais faire. Euh, sauf qu'il faut savoir quand même que quand tu rentres dans une chaîne sportive, que ce soit TVA Sport ou RDS, mm. tu commences quand même euh, en tant que rédacteur. C'est très long avant que tu aies ta chance et d'être reporter en onde, qui habituellement le rêve, euh, le rêve disons le plus habituel euh, des petits garçons qui veulent rentrer dans une salle de nouvelles.
0: Ok, mais là tu réalises ton rêve puis tu t'en vas. Ouais, ben <rire>
1: écoute, euh, j'ai donné six belles années puis à un certain moment c'est que euh, je pense que j'ai toujours un petit peu plus d'ambition que ce que je suis en train de réaliser. C'est-à-dire que quand tu réalises ton rêve, après ça. Euh, pour moi, en tout cas, c'est important de toujours en avoir un encore plus loin, encore plus gros. Puis là, je me disais, OK, j'ai donné six bonnes années. J'ai vraiment réalisé tous les rêves que je voulais réaliser. J'ai voyagé avec, euh, avec les équipes sportives. Euh, j'ai rapporté la nouvelle euh, à droite et à gauche. J'ai couvert des sports incroyables. Puis là, je me disais, bon, c'est quoi mon prochain défi? T'sais? Puis mon prochain défi, je, je pense que c'était pas mal plus réaliste pour moi de, de, de foncer dans le soccer parce que c'est un sport que j'ai appris à aimer. Puis, euh, c'était d'aider les jeunes Canadiens à obtenir plus d'opportunités professionnelles au final.
0: Oui, mais parce qu'on a l'impression euh, quand même que ces joueurs-là n'ont pas euh, du moins la même chance que, que les joueurs d'ailleurs. Parce qu'ici, le sport est peut-être un peu moins populaire.
1: Assurément, assurément. Et je pense que ça, malheureusement, c'est un peu ce qu'on veut changer. C'est-à-dire qu'un gars euh, qui s'appelle Martin Thériault ouais. va avoir plus de difficultés à obtenir des opportunités qu'un gars qui vient du Brésil ou qui vient de l'Argentine et qui a un nom latin ou un nom brésilien. Ouais,
0: ça, dans c est c est ces pays-là, le soccer, c'est une religion. T'sais, ici, on, quand même, ça reste minoritaire. Il n'y a pas grand monde qui tripe sur l'Impact en dehors de Montréal.
1: Exact. Et même qu'on le voit chez l'Impact de Montréal dans les dernières années, mm. un, un Français qui arrive de l'Europe va se faire donner un salaire qui va être beaucoup plus élevé qu'un Québécois qui signe son contrat professionnel ici euh, ou qu'un Canadien. Et, et ça, je peux te dire, pour les avoir vus à l'entraînement au cours oui. des dernières années, à talent égal le salaire pour un Canadien va être beaucoup moins élevé que le salaire d'un Argentin ou que le salaire euh, d'un Français ou d'un Anglais. Et puis ça, ben, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il change dans les prochaines années.
0: Mais oui, excuse-moi Nicolas, mais c'est pas juste. Est-ce que les joueurs québécois sont fâchés de cette situation-là? Parce qu'à talent égal, moi je voudrais le même salaire que le joueur européen. Je comprends que l'impact attire les joueurs euh, européens en leur offrant des salaires parce que là-bas, ils gagnent des sommes mirabolantes. Mais quand même, je veux dire, pour qu'il y ait une différence aussi importante, euh, euh, j'imagine que ça doit susciter une certaine grogne.
1: Ben, ça, ça C'est sûr que ça suscite peut-être euh, un sens d'injustice, sauf que les joueurs ici sont tellement réalistes et on a tellement été habitués là-dedans dans la dernière décennie, dans les dernières décennies, je devrais dire, qu'il n'y euh, a pas nécessairement un gros combat contre cette injustice-là. Euh, je pense que c'est quelque chose qui euh, va se faire sur le long terme, mais on doit commencer à plancher là-dessus très, très rapidement parce qu'il y a personne, euh, aucun joueur canadien en devenir, euh, aucun joueur canadien euh, professionnel en devenir doit être payé moins qu'un argentin à talent égal ou qu'un brésilien. Puis ça, je pense que c'est vraiment notre, notre mission numéro un.
0: Dans cette optique-là là, du salaire puis aussi euh, de la popularité euh, du soccer, qui est quand même grandissante, mais on s'entend notre religion ici, c'est le Canadien de Montréal, est-ce que euh, l'impact, est-ce que tu vois que c'est une équipe qui est susceptible de faire rêver les jeunes?
1: Ben, elle fait déjà rêver les jeunes. C'est sûr qu'elle fait rêver les jeunes, euh, peut-être un peu moins que le Canadien mmh. de Montréal, parce que il euh, y a moins d'attention qui est portée sur l'impact de Montréal. Tu sais, à TVA Sport, au cours des dernières années, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour donner mm. à cette équipe-là la couverture qu'elle méritait. Euh, sauf qu'il faut que ça suive de toutes parts, de tous les médias. Donc, c'est sûr qu'il y a quoi une quinzaine, vingtaine de caméras dans le vestiaire du Canadien de Montréal après un match. C'est pas la même chose chez l'impact de Montréal. Donc, Et si oui. on ne donne pas la même attention en tant que, que médias, euh, c'est pour ça que peut-être les, les, les jeunes vont rêver un peu moins. Mais je peux te dire qu'il y a énormément de jeunes joueurs de soccer qui aujourd'hui rêvent d'un jour porter le maillot de l'impact de Montréal. Mais, mais c'est pas, c'est pas plus facile de jouer pour l'impact. Que pour le Canadien de Montréal, c'est extrêmement difficile de faire une carrière professionnelle au soccer.
0: Bien, je comprends. So, en même temps, ce qui fait rêver ces garçons-là, puis c'est peut-être pas une bonne chose, mais c'est l'aura de célébrité qui y a autour du fait d'être un joueur chez les Canadiens. T'sais, on a toute cette vision de ce joueur de hockey superstar entouré de belles filles qui boit du champagne dans des clubs de la ville. Euh, ça fait partie du rêve de devenir une vedette de la Ligue nationale. Au niveau du soccer, c'est un peu moins ça quand même.
1: Ben écoute, je, je, je comprends, je comprends ton point. Sauf que si tu vas te promener dans les euh, dans, dans les petits terrains de soccer un peu partout au Québec, probablement que tu vas demander le rêve de ces jeunes-là, ils vont te dire moi je vais oui. jouer pour le FC Barcelone ou pour mm -hmm. le Real Madrid. Pour les grosses équipes oui, européennes. Euh, sauf que présentement, la beauté de la chose, c'est que tu peux devenir professionnel ici à Montréal et éventuellement rêver à atteindre le plus haut niveau. Mais les joueurs professionnels doivent être humbles. Ils doivent savoir c'est quoi leur valeur, puis quel quel objectif ils peuvent atteindre. Parce que euh, avec la Ligue nationale de hockey, ben c'est directement dans notre cours. La plus grosse ligue de hockey au monde, elle est euh, en Amérique du Nord et le Canadien de Montréal, c'est une des plus grosses équipes de hockey de la Ligue nationale de hockey. Donc, on donne la plus grosse équipe de hockey au monde à Montréal. Pour le soccer, c'est différent. Euh, tu peux jouer professionnel au soccer dans, sur tous les continents de la planète de Terre. À peu près dans chaque pays, il y a une ligue professionnelle dans laquelle tu peux gagner 50, 60, 70 000 par année pour jouer au soccer. Et ça, c'est, je pense, un rêve qui est incroyable de pouvoir caresser ça, de, de pouvoir jouer au soccer partout sur la planète.
0: C'est intéressant, hein, Nicolas, que tu parles d'humilité, OK? Parce que il euh, y a eu toute une polémique par rapport au Real Madrid cette année. Ils sont venus pratiquer ici et ça a tout pris pour qu'ils s'adressent aux journalistes, pour qu'ils parlent aussi à leurs fans. Toi, tu te tout par rapport à ça?
1: Ils sont protégés parce que ce sont des méga-machines à millions et à milliards de dollars. Mais quand même, quand ils
0: viennent faire une opération de séduction ici puis qu'ils ne parlent pas aux fans ou aux journalistes, c'est un peu paradoxal.
1: Mais au contraire, ils ne pas faire une opération de séduction ici. Ils venaient ici, à Montréal, parce qu'ils savaient qu'il allaient avoir la paix pas mal davantage que s'ils vont n'importe où ailleurs sur la planète. Et c'est un peu ça, l'objectif. Parce que Ziné Zidane, quand il est venu ici avec le Real Madrid la première fois, il a réalisé hey, on peut se promener dans la rue... Et somme toute, euh, avoir un rythme de vie assez normal. Pas se cacher constamment des caméras et des partisans. Donc, c'est bien pour eux, ça aussi.
0: Mais ça a contrarié les partisans ici énormément.
1: Ben, ça a contrarié les partisans. En même temps, ils ont eu euh, un, un entraînement devant temps public. Euh, et effectivement, les partisans auraient aimé les voir davantage. Mm. Mais ben, pour les avoir vus, là, les fans là, accrochés aux barrières, là, pas loin du centre du trilège, juste pour, <rire> pour pouvoir apercevoir les joueurs de loin, Ben euh, juste ça ça remplit leur cœur de fans pour au moins 2-3 ans. pour eux oui. de pouvoir dire, hey, « j'ai vu euh, tel gars, j'ai vu Luca Modric, j'ai vu Karim Benzema. » Juste ça, pour eux, ça vaut de l'or. Ils n'ont pas besoin de les approcher puis de prendre des photos avec eux nécessairement pour être contents.
0: Je me demandais, euh, Nicolas, si ton métier de journaliste euh, sportif t'aide en quelque sorte va t'aider avec certains joueurs euh, est-ce que tu as des relations privilégiées avec certains d'entre eux ou pas du tout parce qu'on est quand même sur cette impression que les journalistes quand même gardent davantage une distance qu'auparavant avec les professionnels du sport
1: oui, je te dirais que c'est vrai, sauf que euh, écoute, grâce à TVA Sports, j'ai tellement couvert cette équipe-là euh, avec la proximité au cours des dernières années. Souvent, j'étais soit le seul ou un des deux seuls à couvrir l'équipe sur la route. Donc, au fil des années, moi, j'ai été là. Il y a plusieurs entraîneurs qui sont passés. Il y a plusieurs joueurs qui sont passés. Mais on dirait que je demeurais l'une des constantes au sein de l'équipe. Donc, euh, C'est sûr que ça, permet, ça me permettait d'avoir une relation de proximité avec les, les joueurs qui restent deux, trois, quatre ans. Euh, donc, aujourd'hui, dans ma euh, oui, dans mon switch, ça va m'aider. Ça va m'aider parce que ils ont vu aussi que je les ai, que je les ai de la bonne façon. Mm. Que j'ai jamais été euh, unfair, pas équilibré dans, dans, dans mes jugements ou dans ma façon de couvrir les joueurs. Et ça, je pense que ça, ça va m'aider dans les, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines à opérer cette transition-là.
0: Tu as su gagner leur confiance. Écoute, t'accroches tes patins de journaliste sportif, Nicolas, en Martineau, mais tu continues quand même euh, d'animer le balado show. Je pense que les épisodes sont disponibles chaque mardi, c'est ça?
1: Oui, exactement, chaque mardi midi, donc sur toutes vos, euh, toutes vos plateformes où vous consommez vos podcasts, notamment sur Spotify, sur Apple Podcasts. Donc mm. euh, voilà, c'est disponible un peu partout et je continue à, à animer la boxe aussi à TVA
0: Exactement, et on peut aussi écouter la balado, évidemment, sur le site de Cube Radio. Merci beaucoup, Nicolas. Ah, merci, on va te souhaiter bonne chance dans tes nouveaux défis. Bon soccer! <rire> merci, c'est gentil. Merci.